3: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en sprillans ny podcast med mig Liv Svirsky, och dig Lars Klintvall. Vi tänkte börja med att presentera oss och jag Liv Svirsky, är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut som jobbar med kognitiv beteendeterapi. Och jag jobbar med barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, par med ganska många olika sorters problem. Och sen handleder jag en hel del, jag föreläser, jag har skrivit några böcker och så gör jag en podcast med dig Lars. Hurra! Ja, rätt om dig.
1: Jag är eh, också psykolog och sen är jag lektor vid Stockholms universitet där jag undervisar eh, psykologstudenter. Fram framtidens barnpsykologer undervisar jag. Eh, och sen är jag också manusförfattare så jag skriver också barnprogram.
3: Och så gör du en podd. Och så gör en
1: podd. Barnpsykologerna? Exakt. Som ska handla lite om både om forskning och om eh, klinik. Eh, och tanken är att vi ska gå igenom vanliga problem som barn kan ha och tankar man kan ha om barnpsykologi. Och du ska prata utifrån ett kliniskt perspektiv och jag ska försöka prata lite utifrån ett forskningsperspektiv. Och så ska vi intervjua experter som vi träffar, som är experter på de olika ämnena Exakt. som vi vill ta upp.
3: Och ganska brett, vi kommer ha ämnen... Om allt ifrån ångest och autism till smärta och fysisk aktivitet och regler i föräldrarskapet och så. Så att ganska mycket olika teman kommer vi ta upp.
1: Mm.
3: Och de håller ni koll på genom att följa oss på Barnpsykologerna på Facebook. Där lägger vi ut när det är dags för nya avsnitt och tisar lite om vad som kommer. Så mm. kolla där.
1: Och i första avsnittet idag så ska vi prata om separationsångest. Så intervjuar jag dig om hur det är med barn som har svårt att skiljas från sina föräldrar.
3: Ja. Exakt.
1: Kan du inte berätta lite där, vad är separationsångest?
3: Separationsångest är när barnen är rädda för att vara ifrån... Oftast är det föräldrarna, men man skulle kunna säga att det är den viktiga vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Mm. Och att barnet då upplever ångest när man ska separera och är rädda för att det ska hända dem själva något eller föräldrarna. Jag tänker att jag kallar dem föräldrarna även om vi vet att det kanske inte alltid är föräldrar i den juridiska meningen. Men... Så. Så att, att någonting ska hända någon av dem när de är ifrån varandra. Och
1: ifrån varandra, vad betyder det? Någon ska resa, till, eh, resa bort i två veckor
3: eller? Eller gå på toaletten. Eller gå på toaletten? Mm. Det är okay. verkligen hela spannet. Alltså, vissa barn eh, tycker att det är jobbigt att bara vara i ett annat rum än föräldrarna eller föräldrarna. Mm. Vanligast kanske ändå är att eh, typ gå till skolan eller gå till en kompis. Alltså vara borta ett par timmar. Mm. Att föräldrarna ska gå till jobbet eller så. Men det kan också vara på, på den nivån att det är bara är att vara ett annat rum. Gå ut med soporna. Vad är det för åldrar vi pratar om? Ja, alltså, eh, Separationsångest är ganska vanligt i typ tre till femårsåldern. Kanske inte så här kraftigt men att barn kan tycka att det är lite jobbigt att bli lämnade till exempel. Det går ofta över av sig själv. Den här problematiken, när man verkligen ser det som en ångestproblematik och söker hjälp, då brukar barnen oftast vara lite äldre. Jag skulle säga ålder. De ska lämnas rätt mycket. Man förväntar sig att de ska fixa det. Liksom. Men de tycker det är väldigt jobbigt och det blir problem för dem. Det här måste ju vara ett, ett beteende som alla barn visar. Eller inte
1: alla barn, absolut inte alla barn. Men väldigt många barn måste ju visa ja. när de blir lämnade på förskola. Eller... Precis,
3: det är jättevanligt. Och då är det helt åldersadekvat. Och det är ju det också som växer bort oftast av sig själv. Så att nästan alla barn går igenom faser av det. Men när det blir så stort problem så att det liksom, barnet har ångest innan en separation. Separationerna blir långa och utdragna och jättejobbiga.
1: Inte separationerna utan... Jo, separationen, alltså, ja, blir ja, Själv, alltså Själva lämningen till Själv liksom. Lämningen blir utdragen, ja, utdragen är det typ att barnet gråter ja. Försöker förhandla Klamrar sig
3: fast kanske Springer efter ja. eh, så. Ja. Och nästan alltså, Vissa föräldrar kan beskriva att liksom, Någon annan vuxen måste nästan hålla i barnet När föräldern går för att barnet ska vara kvar i situationen mm.
1: Så det är superjobbigt för båda ja. inblandade
3: Och det är viktigt att det är jobbigt för båda verkligen. Mm. För föräldrarna är ofta Rätt slut också
1: Är det separationsångest in, Om man säger att man har två föräldrar Eller flera mm. Är det en av dem då som man får separationsångest för Eller kan, är det liksom att man har problem för alla separationer
3: Det kan se olika ut eh, Det kan vara båda föräldrarna Det kan vara föräldrarna och eventuella syskon mm. Och för en del så är det Kanske en förälder mer än den andra, fast ändå båda är ändå berörda. Men det är lättare att lämna en förälder än den andra. Och det är lättare om den föräldern fortfarande är hemma, men den andra åker iväg och så. Mm. Så det kan vara lite skillnad i vilken som är mest laddad. Liksom.
1: Är det alltid att det finns ett, ett sånt katastrofscenario som barnet alltså, tror? Det här, om det kommer hända någonting hemskt, det kommer vara en bilolycka, det kommer
3: vara bra fråga, nej det är det nog inte eller åtminstone så är det inte alla barn som kan uttala det mm. faktiskt, för det har ju lite också med ålder att göra, en del barn kan ju säga sånt att tänk om det blir en, om föräldern typ ska ut och resa, tänk om det blir en flyg och lycka. andra barn tror jag bara känner kanske inte riktigt kan formulera ens för sig själva exakt vad de tror, bara känner ett väldigt obehag inför att inte vara tillsammans med mm. föräldern
1: det kan lika gärna vara en olycka som händer barnet själv ja. som man är rädd för. Det inte behöver det inte vara att...
3: Nej, det behöver inte vara att det ska hända föräldern något. Även om jag skulle säga att det nog är något vanligare. Men det kan också vara att tänka om det händer mig något när föräldern är inte är här.
1: Mm. Växer sånt här borta spontant? Om man...
3: Hos många gör det, det det. där är också ett problem i forskning. att Eftersom det växer bort så har man lite svårt att se om behandlingarna är bra eller inte.
1: För att de hinner bli friska och oberoende.
3: Precis. Ja. Men jag skulle säga så här, de som söker hjälp de har det så pass jobbigt som man kanske i alla fall inte vill vänta på att det skulle växa bort. Det kanske det skulle göra efter något år eller ett par. Men det är så jobbigt så att varför, man, det är inget att vänta på.
1: Utlöses det här av några särskilda händelser? Är det något jobbigt har hänt som gör att barnet tänker? Att det kan hända fler jobbiga saker.
3: Det kan det göra. Det kan vara att någonting Det behöver inte vara något så traumatiskt som att en förälder Verkligen har typ varit med om en olycka eller så Det kan också vara någonting att barnet har Hört något på nyheterna som var läskigt eller så Typ vad då? Typ flygolyckor eller Laviner eller terrordåd Eller någonting sånt, mm. alltså det kan hända saker Liksom att barnet har förstått det
1: Ja, precis. Barnet hör någonting, att det har hänt typen en terrorattack ja. och då tänker man att det skulle kunna hända även mamma om åker jobbet.
3: Just det. Men det behöver inte vara något sådant utlösande händelse utan det kan liksom växa fram i, av sig själv.
1: Mm. Det finns ingen tydligt man skulle kunna säga att typ en viss föräldrastil tenderar att göra att barnen... Nej, utlösande.
3: jag tror inte att de här föräldrarna gör något. Alltså det som många föräldrar gör när deras barn utvecklar här, det är ju att de börjar liksom, vad ska man säga, försäkra barnet. Jag kommer och hämta dig, jag ringer vi hörs, vi ses, det kommer att gå bra jag älskar dig, man hittar olika ritualer en del barn och föräldrar har liksom utvecklat långa ramsor som de säger inför lämningen jag älskar dig, hej då mamma vi ses klockan tre, eller hur? Ja, vi ses klockan tre klockan tre, klockan tre liksom det sådär. och det kan man ju säga det vet ju vi ur behandlingsperspektivet att det vidmakthåller problematiken men som förälder så, så gör man ju det någon slags, vad ska man göra då på något sätt vill man ju hjälpa sitt barn och man måste få till en lämning
1: men, ja, precis. men om den
3: ramsan är så där kort som du så den nu, ja. det låter inte som ett problem nej fast den är kanske inte alltid så kort och den mm. kanske ska sägas <laughs> några gånger och den kanske blir längre och längre och så. så okay. att, ja.
1: Och det där är någonting som man utvecklar som förälder såklart för att man vill att det ska gå lättare att Precis. lämna till exempel Exakt. på en
3: För det är ju oerhört plågsamt som förälder att lämna ett barn som skriker efter en. Alltså som, ja. mår, liksom, som har så stark ångest. Det är ju jättesvårt att bara hej då, nu... det är ju liksom gå emot all föräldrainstinkt. Instinkten är ju att skydda ditt barn. Så det är ju det föräldrar försöker hitta någon, något sätt att göra. Eller komma förbi. Liksom. Men...
1: Ja, men... Ähm... Det måste ju också vara otroligt svårt om man lämnar på en skola eller på förskola och barnet tycker att det är jättejobbigt att veta om det är för att den har dåligt på förskolan. Att de är, det barnet är mobbat eller pedagogerna är dåliga eller vad det kan vara. Det går ju inte att veta som förälder vilket som är vilket.
3: Nej, och där tänker jag att man måste som förälder ta reda på det. Förhöra ah. sig, om man inte har förtroende med pedago eller för pedagogerna så kanske man får höra med någon annan eller med andra föräldrar eller liksom... Eh sen kan man väl också ha lite ledning av om barnet också är rädd för att bli lämnat till andra sammanhang, alltså, in, alltså skolan men också mormor och morfar eller farmor och farfar eller kompisar, då kan man ju misstänka att det här har inte så mycket med situationen att göra det här har med barnet att göra mm. eh, men såklart måste man ju veta att liksom, du skriker inte på det här sättet för att du blir slagen när jag har gått utan jag vet att du har det bra på, den, på det här stället det som ju också kan vara ledning för många föräldrar är du är så här ledsen när jag går och du är hemma med din andra förälder eller med ditt syskon Alltså ja. där man liksom vet att barnet tar det bra Just det. Så, Eller du skriker så här Oavsett om det är jag eller pappa Eller mamma eller som går Så att, så att man liksom på något sätt ser Att det här är en ganska generell mm. oro
1: hur, hur blir det för de här barnen då Om man har så svårt att bli, att bli separerad från en förälder vad får det för konsekvenser?
3: Eh, ofta så går de här barnen om rätt mycket, de stannar hemma eller är med sina föräldrar alltså de eh, går inte, sover inte över hos kompisar, åker inte med på skolresor eller sådana saker, går inte på kalas går inte hem till kompisar efter skolan går inte på sina aktiviteter går inte till fritids utan vill gå hem direkt efter skolan, alltså de missar rätt mycket saker som de egentligen vill vara med på, det är inte aktiviteten de har svårigheter med så det är väl liksom en ganska tråkig konsekvens på både kort och lång sikt mm. och sen så klart att de ju lär sig liksom inte hantera sin rädsla, Så alltså de lär sig inte vad som är det verkliga problemet utan de är kvar i de här rädslan eller idén om att det kan hända något farligt. För det
1: är inte för det som du sa nu, det är inte bara själva separationsögonblicket, det är också sen under skoldagen ja, som man som längtar eller? Uh -huh. ja.
3: För många är det ju så att de Längtar, de oroar sig Många beskriver att det är ganska okej alltså När de väl har separerat för föräldrarna på, efter, Om man tänker vid lämning Då kan de ha det ganska bra att ha vara ganska ja, med i skolaktiviteterna Distraherade av det som händer och, så, och har det egentligen ganska bra i skolan Sen när det börjar närma sig hämtningstid då kommer oron. För då är det här okej okay, vi sa klockan tre nu är klockan två, kommer mamma klockan tre?
1: Mm. Eller har det hänt någonting?
3: Exakt, och sen ju närmare tre många skolpersonal kan beskriva hur de här barnen liksom tappar fokus ett tag innan lämning och börjar bara kolla på klockan och titta och liksom blir rastlösa och kanske vill ringa och är du på väg att kolla upp och så så att de kan må bra när det inte är nära att visa sig om det som de är rädda för faktiskt kommer hända eller har hänt. Det måste ju vara jättestor skillnad när barn har mobiltelefoner. Jättestor skillnad, men det kan ju också vara ett problem för en del av de här barnen då vill ju hålla på att ringa sina föräldrar hela tiden för att kolla eller skriva korta sms. Och där kan ju barnen vara lite luriga att de så här, de vill egentligen kolla att allt är bra. Men de kanske skriver typ, är det okej okay om jag går med Ellen hem efter skolan idag? Vilket de kanske redan har pratat om att de ska göra, eller bestämt, eller så, eller får jag ta en smörgås när jag kommer hem? Vilket de vet att de får och inte behöver fråga om. Eller liksom. Så att de så här fejkar eller man ska säga, frågor för att bara få ett svar. Ah, för då vet de att man Samma måste... som
1: vuxna med som letar efter
3: försäkringar. Exakt. Ja. Fast lite så här, På ett barns sätt kanske. Mm. Just det. Så ibland så kan ju också en deal bli i skolan att barnet får inte ha sin mobiltelefon för det blir för distraherande att kunna hela tiden. Ringa. och de här barnen kan ju också få panik om föräldern då inte svarar. De kanske inte ens var så himla oroliga men de slängde iväg ett SMS så får de ingen svar för att föräldern kanske sitter i möte och inte kan svara. Då stiger ångesten. Mm. Så ibland bestämmer man då att nej men ingen mobiltelefon.
2: As en person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Nu kommer du redan lite in på behandling. För bara, innan du gör det ja. får jag bara fråga. För det kommer ju alla tänka. Om ett barn får sådana här problem med att bli lämnad eller separerad då kommer man ju direkt tänka att man har gjort någonting. Det är något konstigt med anknytningen. Mm. Eller? Vem kommer tänka så? Alla kommer tänka så. <laughs> okay,
2: ja.
3: Det kanske är så.
1: <laughs> Nej, men det, för det är ju ett sådant begrepp som folk slänger sig med ja. väldigt mycket. Mm. att det där tyder på en otrygg anknytning. Mm. Har du någonting att säga om, om det?
3: att jag skulle säga att nej jag tror inte alls att det gör så att det är så. Vi vet att vissa har en ångestbenägenhet benägenhet mer än andra. Eh, det har massa olika orsaker, genetiska, eh, ärftliga, eh, miljömässiga så. Eh, det behöver inte betyda att ha, alltså det behöver inte ha någonting med det man ibland kallar anknytning att göra och som ju är ett ganska svårdefinierat begrepp i sig. Eh, så att jag skulle inte lägga fokus på att fundera på att det är något knas där om det inte är uppenbart det är något knas. Men jag skulle säga att barn som har väldigt knasiga relationer med sina föräldrar de kanske inte just utvecklar separationsångest på det här sättet. De kanske visar andra symptom på att de inte är trygga med sina föräldrar inte har det bra och så.
1: Så det finns ingen tydlig koppling otrygg anknytning att man får separationsångest?
3: Ingen tydlig som jag skulle säga att jag har stött på kliniskt det kanske finns en eller annan forskningsstudie som har letat efter det och funnit någonting. Men jag tror inte att man behöver fyrpa sig så mycket i det.
1: Mm, okay, bra.
3: Jag tänker att det är viktigt att man som förälder inte börjar skuldbelägga sig på det sättet. Liksom, utan att utgå ifrån att det här är något som kan uppstå. Hur gör vi nu för att hjälpa barnet istället?
1: Ja, för jag tänker, om man tänker att det är otrygg anknytning, då mm. skulle ju om nu får vi gå i behandlingen igen. Då mm. skulle vara att vara supertydlig med att man är helt tillgänglig. Och
3: ja, jag antar jättetrygg att det är tryggt.
1: Och absolut inte får gå iväg förrän barnet känner att den har hittat sin trygga bas. Nej, Så jag antar att den teorin skulle leda till en helt annan behandling än vad du kommer att Sannolikt. föreslå. N när ska man söka behandling då? När är det dags att liksom ta tag i det och inte bara vänta på att det är.
3: Jag tycker att man ska söka behandling när man märker att barnet faktiskt blir hindrat. Avstå från saker som man tycker att barnet vill och att man ser att barnet faktiskt mår dåligt. Att det är jobbigt de här situationerna. Att det blir plågsamt. Liksom. Alltså, inte om det har varit så i en vecka. Men har det pågått ett tag? Man har försökt, det, man har kollat lite olika kanske... Ja, en del, man försöker säkert sådana saker som att någon pedagog möter upp barnet och såna saker Men om inte sånt räcker Utan man märker att nej, men det tar sig nya uttryck Det blir värre, det blir mer, det blir för jobbigt Då tycker jag att det är läge att söka hjälp mm. Och vad gör man då om man kommer till dig med det här barnet? Vad men då ni göra? är det ju som vi alltid gör i KBT vi, eh, Dels lär vi ju ut vad det här med ångest är För det är ganska viktigt för barnet att förstå Att det att man har ångest betyder inte att någonting farligt händer Alltså att man kan känna sig väldigt rädd för någonting Men det betyder inte att den saken är farlig Om man är jätterädd för en hund Så betyder det inte det att hunden är farlig Det kan också handla om att man själv har en hundfobi Så det är viktigt att barnet förstår Och förstår vad det där med ångest är Att, liksom, att, det, kan göra så, att det kan känna så mycket i kroppen Och ändå inte vara en signal om fara mm. Och sen så börjar man göra liksom, Öva helt enkelt Att barnet ska vara ifrån föräldrarna Att man kanske tar bort de här olika försäkringsstrategierna Man kanske minskar ner på ritualerna Man förlänger tiden Som barnet inte ska ringa till föräldern
1: Förlåt, det här är alltså hemuppgifter Som man kommer få av ja, dig i terapin
3: Exakt, för jobbet kan ju inte göras i terapirummet för där är ju barnet tillsammans med sin förälder. Så där går det ju inte. Det är inte där man övar. Utan man behöver öva på i de verkliga situationerna.
1: I en sån här Vad skulle vara en sån typisk ångesthierarki Vad är det läskaste barnet kan tänka sig och vad är det en nivå som man kan börja öva på?
3: Ja, där måste man ju, den är ju individuell då för alla barn. Men då kan man ju tänka till exempel... Ja, men... Är det läskigt att föräldern går hemifrån om barnet är själv hemma en liten stund? Ja, men då kanske man övar på det. Föräldern går ut och promenerar en stund och barnet stannar hemma. Eller barnet springer och handlar något. Och liksom, att det är ganska korta saker, men när man exponerar... Att det är det lättaste steget? Ja, man försöker ju hitta något steg som är ganska lätt. där man eh, Och så börjar man öva där helt enkelt. Mm, men det Eller, kan det även
1: vara, som du var inne på, föräldern går in i ett annat rum.
3: Ja, exakt. Det kan om det vara det lättaste steget. Ja, om, det, om det är jobbigt. Alla barn har ju inte så... Utpräglad separationsångest. Men är det så, då börjar man ju där mm. Barnet får vara i sitt eget rum En stund, eller i ett annat rum Eller på en mm. annan våning eller så. Och då gör man någon sorts deal då? Så jag är borta i fem minuter, sen kommer jag komma tillbaka. Ja, först kan man ju jobba så. Man kan säga att som terapeut i en KBT-terapi så gör man ju alltid en beteendeanalys, kallar vi det ju. Där man väldigt noga kartlägger hur rädslan ser ut för den unika personen som man jobbar med. Så här får man ju titta på hur ser det ut för det här barnet. Vad kommer att vara effektiv behandling? Är det att sätta en tid eller är det att inte ha en tid utan låta det pågå? och säga, Ja, du får ångest och vad gör du då? Du stannar kvar eller så. Så där måste man anpassa efter det barn man jobbar med. Får man hitta
1: på sätt att motivera barnet
3: till att gå med på de här ja. ledningarna? Alltså, åtminstone yngre barn tycker jag att det kan vara så. Med, för De tycker liksom inte, de ser inte riktigt nyttan av att separera. De tycker att lösningen på det här skulle vara att man alltid är tillsammans. Äldre barn kan ju vara rätt motiverade. För de tycker att det här är jobbigt och inser att det här är inte är rimligt. Men det kanske är liksom 12, 13, 14-åringar- som som hamnar där. Men en 7-8-åring kan nog tycka att det här är riktigt jobbigt och bli ganska arg. Det kan jag uppleva ibland. om blir ganska arga på mig som terapeut för att jag föreslår så dumma saker. Och liksom. mm, just, det. Så.
1: just det, för ni sitter och hittar på hemska skräckscenarier ja, i terapin exakt. som ni ska gå hem och göra till nästa gång. Ja. Men, men om det nu är att motivera, då kan det vara typ så här, först så övar vi på att jag går ut en promenad på 10 minuter och sen, går vi och sen går vi på bio ihop. Ja, för men exakt. får du välja vad vi äter till middag.
3: Precis, till såna... man kan koppla på någonting sånt ja, som är som är och Sen kan klart, man ändå kan prata med barnet om tänk vad roligt när du kan gå på dansen eller till fotbollen eller sova över hos en kompis. eller så. Mm. Det vill ju du. Liksom. Så det kanske går också att motivera barnet med. Mm. Men också en viktig del i behandlingen är att instruera föräldrarna hur de ska möta barnet. Att de också inte behöver vara rädda för barnets ångest utan förstå att det är ångest och inte är liksom farligt. Och hur de ska tackla de här försäkringsfrågorna utan att försäkra. Alltså lovar du att det inte kommer att hända dig någonting på vägen till jobbet Ja då kanske man som förälder inte ska lova det Det är för att man ju inte kan Det finns ju ingen som kan garantera det Men också för att undvika att försäkra
1: Alltså nu pratar de om när barnet, när man ska, ska separera Ja exakt Men betyder det också typ så här om barnet skickar ett sånt där sms Är det okej okay om jag äter
3: en macka när jag kommer hem att man inte svarar det. Ja, Ibland gör man ju sådana dealer med föräldrarna att okay. du ska inte svara därför att de enda smsen som behöver besvaras eller liksom det är om det är typ är mamma är på väg till sjukhuset mm. ja okej okay, svara mm. och liksom följa upp och har man gjort den dealen så att barnen förstår att vi ska inte göra för att barnen, de här barnen vet ju att de skickar sådana här lur sms så de är ju, förstår ju att de måste sluta med det och då kan man säga att det första steget i behandlingen eller liksom det, den första delen den äger ju barnet Skriv inte sådana sms men om barnet ändå gör det inte kan stå emot då kan föräldern hjälpa till genom att inte svara. Så man kan säga att liksom man har minskat risken för misslyckande genom att man är två parter som hjälps åt.
1: Men nu pratar vi en bit ner i en bit upp. En bit upp i hierarkin hierarki. oftast beroende på var hierarkin börjar då för just det barnet. Ja, precis. Hur lång tid tar de här behandlingarna då, om, man börjar, om man går till en terapeut?
0: Ja men
3: Inte så lång tid oftast. Alltså, om man börjar jobba och jobbar på liksom, så kanske det handlar om 5-10 gånger.
1: Och det är 5-10 veckor alltså?
3: Ja, ungefär så. Det mm. brukar gå ganska fort faktiskt att svänga det här om man bara liksom, kommer på rätt väg.
1: Mm. Och hur effektiv är
3: behandlingen i det här? Ja, är man alltid med det här, eller är det barn som har svårt att komma över? Här är det ju forskningsdilemmat då, att man inte riktigt vet. I och med att det ofta går över om man inte har kunnat göra jättemycket forskning och så. Och det finns inte så mycket forskning gjord heller. Så det är svårt att luta sig på forskningsdata här och säga att det verkar som att KBT... Alltså, de studier som är gjorda visar bra resultat för KBT. Men de är inte så många att vi riktigt kan slå oss för bröstet och säga att liksom, det här kommer hjälpa alla.
1: Men då är det forskningsproblemet att alla blir bra. Så ja. det är svårt att veta om de blev bättre av kompeten eller om de ändå hade blivit bra.
3: Ja, alla blir väl inte bra men, men vissa kan ha blivit bra av spontant fristnande Och det är mm. svårt att veta vilket det är. Dessutom som man ofta gjort i de här forskningsstudierna- så har man haft med barn med olika problem. Och då kan det också vara svårt att sen i resultatet se- vilka barn var det som var, blev bättre? Var det de med separationsångest eller de med något annat problem? Så det är lite grumligt här. Det har gjorts nyare studier. Det finns några studier, men det är inte jätteväl utforskat. Rent kliniskt så kan man säga att nej, men alltså, de barn som hakar på- de får ju oftast bra resultat. De som förstår och börjar jobba- det som blir problem är ju de barn som liksom inte känner att de vill. Som inte, som inte gör sina hemuppgifter. Som inte går med på det. Och det kan ju handla om att de är för små. De är för små för att liksom inse att det här är ett jobb de måste göra. Och då kanske man får vänta.
1: När vi har pratat om andra problem och rädslor som man kan ha. Då är återkommande att man aldrig riktigt blir av med problem. Att mm. det är nästan inte är målet med behandlingen. Mm. Är det så med separation? Nej,
3: här skulle jag nog säga att man faktiskt kan bli helt av med det. Mm. Sen är det klart att man ju aldrig blir oberörd inför att någon man skulle... Någon man älskar och håller av, liksom, råkar ut för något. Men att man inte är orolig för det. Mm. men sen jag menar, Visst, det kan ju komma tillbaka. Det kan ju komma en sväng tio år senare, eller fem år senare, eller så. Det är så. Men jag skulle nog säga att man faktiskt kan bli rätt så rejält av med det.
1: Om man tänker, liksom där det inte är snack om att gå i terapi, utan att det ändå är så här: Det är lite jobbigt vid lämningarna.
3: Mm.
1: Tänker du att du har några så här generella föräldratips? När det inte är snak om att man måste gå i terapi för det ingen som skulle prata om att man uppfyller diagnoskriterier mm. men det är ändå lite jobbigt i lämningar känner du att du kan lämna några sådana liksom, generella ja, men
3: jag tycker nog att man kan försöka hålla sig till ganska tydliga rutiner men också vara väldigt tydlig med att på något sätt signalera till att det är ingen fara, du kommer att ha det bra här och vi ses snart igen och allt det blir bra så att man liksom inte sugs in i att det är något hemskt som kommer att hända och risken är att man signalerar det om man går in i mycket ritualer och liksom oro och så och sen att man kanske som förälder om man då tycker att det är jobbigt att man hittar sätt att själv hantera sin oro man kanske ringer till, till skolan efter en timme och kollar var allting bra och har man gjort det några gånger och fått höra att ja det är bra nu så kanske man blir lugn och inte behöver höra det mer och så men, men märker man liksom att nej, de här ritualerna det blir bara mer och mer och fler och fler och så då kanske man ska fundera på att behöver vi ta ett nytt grepp. Och de flesta föräldrar vet ju inte hur, det här, hur det liksom, sånt här funkar. Så det är inget konstigt. Man kanske bara behöver träffa en terapeut ett par gånger för att få lite goda råd om hur man ska
1: göra. Jag jobbade på förskola. Och då tyckte uh. vi att föräldrar skulle göra såna här riva av plåstret-lämningar. Uh. Tyckte ju vi såklart. För det uh. var lättast ändå att ha dem hängande i hallen. Liksom. <laughs> för det tror jag pedagoger ofta tycker. Uh. Särskilt förskolepedagoger tycker så. Här. Men bara gå. Uh. Det kommer bli bra. Så uh. Vi tar hand om det här.
3: Alltså, jag tror att det är egentligen... Jag tänker att, att de tycker det måste vara baserat på rätt mycket erfarenhet. De ändå träffar så himla mycket unga och har sett att det för de allra flesta är en rätt bra strategi. Jag tycker de brukar vara tydliga med ta ett ordentligt avsked. Alltså, hej då, puss, puss, nu går jag. Inte så att man typ så här smiter när barnet har ryggen till, liksom och så lämnar man. För att många barn ju som har den här vad ska man säga, den vanliga, naturliga separationsångesten för de blir det rätt plågsamt om man drar ut på det. För de är ledsna bara så länge de ser föräldern. Alltså många beskriver ju det här. Alltså, sen gråter de i tio sekunder och sen såg de en leksak så var allting bra. Då ska man ju inte dra ut på det för det, det man drar ut på är ju faktiskt barnets plåga. Då. Just det.
1: Eller så. så gråter de i tio minuter och sen ser de en leksak. Men det är ändå bättre än en halvtimme. Ja, exakt. Precis. Utdragen. Ja. Mm. Eh, tack så mycket Liv Det var jättebra och intressant ja, På ett problem som jag tänker är verkligen Supervanligt ja. på mininivå Exakt precis. Alla har det här problemet lite, lite liksom. ja. Ja. Och alla har väl minnen från när de själva var små Och hur jobbigt det var ja. Och det växer ju såklart också när man ska lämna ett barn
3: som gråter liksom. Ja exakt Och det är ju verkligen viktigt att poängtera igen då, att Det är inte miniproblemen vi pratar om nu Utan nu är det när det blir problem på en med en mini-nivå, liksom, när det faktiskt blir problem. För att, som du säger, det här har alla lite av, och det är helt okej. Okay.
1: Men om man är tio år och inte kan ja. gå till skolan själv, då, då är det inte Tack så. så hjälp. Ja. Tack alla som har lyssnat på oss, och hoppas vi hörs nästa vecka också. Och Till dess kan ni följa oss på Facebook-sidan Barnpsykologerna. Och vill ni mejla frågor till oss så är adressen barnsykologerna at gmail.com.
3: Hej då! Hej då!